1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso programa Conversa entre Amigos. Esse programa tradicionalmente apresenta debates todas as manhãs, a partir das 11 horas da manhã. Da manhã. Mais uma vez por semana, geralmente às segundas-feiras, mas hoje, dependendo da agenda do nosso convidado, ficou para terça-feira, ao vivo, a gente recebe aqui pessoas que têm influenciado o nosso Brasil, o mundo, a nossa geração com a mensagem do evangelho e estou trazendo uh, hoje aqui um convidado é, extremamente conhecido aqui no Brasil fora do Brasil, no mundo inteiro ele vai já começar a explicar como é que ele está fazendo para ser mais velho do que eu, parecer ser mais novo qual é o golpe, <risos> qual é a saída, qual é, o, qual é o esquema, qual é a fonte estou <risos> recebendo hoje aqui o apóstolo Estevam Hernandes da igreja Renascer em Cristo, cara, bem-vindo, um privilégio, estar perto de você, te conhecer mais de perto aqui. Obrigado,
2: obrigado, obrigado pastor César, toda essa audiência aí incrível da rádio musical, para mim é um grande prazer estarmos juntos aqui, comemorar Legal. um pouco esse tempo de comunhão, né? Legal. E a gente ficou um pouco afastado aí durante Pô, a pandemia, agora a gente pode dar a mão, pode estar junto, é então é muito bom. E claro, vamos falar aí das coisas importantes e como você falou. Já tô vendo você com segredo... a roupa da marcha pra Jesus, bora pra Jesus. Já tô da daqui a pouco. Marcha vestidos, trabalhando bastante aí que a marcha então, tá chegando. A primeira
1: pergunta: o é. resto não interessa, porque agora que eu tô te vendo aqui, é. assim, há poucos é. centímetros, é. tá? Explica aqui onde você tá indo, o que, que é isso? <risos> porque o cara tá. Olha pra mim, olha pro cara. Quantos anos, mano?
2: 68.
1: Quê? 68. Tá, vamos lá, vamos lá o jogo. O que você tá fazendo pra estar com essa cara aí e eu, e eu com essa cara aí, 20 anos novo é. e, e não dou conta. Que, que, que 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 você faz que eu, eu faço alimentação,
2: uma boa alimentação, tenho uma alimentação muito bem equilibrada, certo né? Tomo centenas de vitaminas Cheque. e, e malho bastante, né? Todos os dias é. eu faço realmente uma musculação, Aeróbico, então aí você, você vai. Já foi mais, você já foi gordo, né? Já fui, já fui. Você já, já chegou era. em qual que é o seu limite? Já. Aí eu cheguei a 102 quilos, 103 Ah, por Não, aí.
1: Mas você é alto, né? Não é tão gordo. Se você não se cuida, aí a barriga é problema, né?
2: É, e depois também tem um problema com a idade, né? Uhum. Porque eu tenho o teu metabolismo já ficando mais lento. E aí fica muito mais difícil você manter o peso, pelo contrário, você vai ganhando peso.
1: E aí para perder uma luta brava. Aí para perder uma
2: luta brava. E você
1: nunca entrou na faca da, 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 é, de estômago, essas não, coisas de emagrecimento. Já, um já já. Não, já
2: fiz, já fiz, fiz. Uma, eu fiz uma. Na realidade eu não fiz a, a bariátrica. Eu fiz uhum. uma. Bem antigo, faz uns 30, 40 anos. Era uma, uma outra técnica. Uhum. Né? Antes dessa... é, é. só que o estômago não ficou como o do pessoal que fica. Que
1: é um terço, não sei o que, bem parte.
2: Na realidade foi só um desvio intestinal e eu perdi alguns quilos também, não perdi muito. Tá, mas né? você tá nessa
1: onda da harmonização então agora, porque? Ou não?
2: Não, na, harmonização... na, na, na realidade não. Não? Né? Não, disso que eu faço de vez em quando é um botoxinho, claro,
1: né? Tem um retoque que, aqui ali e tá. tal. Tem
2: que fazer, joga um botox aqui, outro ali. Mas a harmonização
1: ainda Mas, não Mas, cara, fiz, não. 68, velho. 68. Que da hora. Que legal. É. Bom, eu. Ia então, a vantagem, pra... ia né? Em se o São 60. Paulino não sofre, então. Não, sofre. Se é São, São Paulino, sofre. Entendeu? Não. Se é São Paulino, sofre. <risos> <risos> Bom, é, eu, eu vou fazer agora sim. Vou fazer as perguntas reais aqui, é. agora, tal, coisa aqui. Cara, como é que começou a sua, sua caminhada com Cristo? Explica pra gente hum. onde é, você se converteu. Como é que tá. é essa questão?
2: Eu sou oriundo de uma família católica, uma família espanhola católica e num determinado momento a minha avó materna que era uma mineira, ela se converteu, se converteu na Assembleia de Deus e nós não tínhamos nenhum contato assim com nada que era do evangelho, isso a gente está falando de praticamente 50 anos atrás, tá? Né? E aí claro, era muito restrito ainda o evangelho no Brasil e era extremamente discriminado. Uhum. E ela é, começou a trazer pra gente assim, alguns costumes muito estranhos e tal, tipo, sabe, chegava em casa, passava de costas pra TV, Caramba. assistia televisão. Mas aquilo trouxe um impacto um pouco negativo, mas aconteceu um lance muito incrível que meu pai, que era um cara assim, um espanholão bem duro, bem duro, aí ele se converteu. E aquilo mexeu um pouco com a minha cabeça. E eu comecei a acompanhá-lo. Hum. Acompanhá Seu pai se converteu aonde? Meu pai me converteu, se converteu na igreja pentecostal da Bíblia, do reverendo eu, eu de Paminondas. Paminondas, é. é, é. Né? Paminondas foi o pai. Na... na sede? Não, na cidade de Leonor. Cidade de Leonor, Rua Artemis, 430 Onde é isso? É na hum. Zona Sul, é ali a... tem a garagem do Jabaquara. Sei. É pra frente ali. Entendeu? Ah,
1: legal. E vocês eram é é. daquele
2: pedaço? Não, não, não. A gente tá... hum. sempre, sempre aqui da climação. Hum. Então, você vê como é que são as coisas. Nós íamos pra lá. Pra congregar. Meu pai ia pra congregar. E eu ia pra... Você é, tinha tipo, sapiar, anos, você tinha saber o que tava tá acontecendo. Aí eu tava na faixa de 15 para 16 anos. Né? E aí eu não entrava na igreja, porque...
1: O molecão, não tinha,
2: tá? Ah, tá é, é. Eu ficava fora, aí conhecia aquela história de porta de igreja, que é terrível, <risos> né, que você sabe. <risos> é.
1: Aí teu pai firmão lá e você meu
2: fora, foi né, lá Meu pai firmão lá. Aí um dia nós fomos e não tinha ninguém. O filho do pastor não tava fora, né? hum. não tinha ninguém ficar lá fora. e eu fiquei lá fora e o pastor, se chamava pastor Geraldo era um pastor negro
3: uhum.
2: e de repente eu tava lá fora eu comecei a ouvir a oração e eu vi uma assim foi uma primeira experiência que eu tive profunda mesmo com Deus eu vi uma luz muito forte dentro da igreja e aquela luz me atraiu quando eu entrei eu já caí de joelhos Bem na frente, assim, do alto Culto rolando e tal. Culto rolando, entendeu? Aí, na hora, esse pastor veio, orou e tudo mais, e ali eu chorei bastante. E foi o primeiro contato forte mesmo que eu tive, uma experiência com Jesus Cristo, foi ali. Né? E então, aí, eu comecei a desenvolver, entrei na igreja, comecei a participar de algumas coisa a ficar coisas. mais firme ali e tal. Comecei a ficar mais firme, né? Mas aí, também... É, teve um lance muito sério de religiosidade, porque a minha cultura era muito diferente. Muito, muito diferente, não é? Eu... Mas como
1: assim, cultura diferente você fala? É, é daquilo é, que eram da os costumes da juventude e tal. tal. Aí, tal aí... Então... Não podia nada, aquela É, ah,
2: e outra, eu era aqui da aclimação, da era um bairro é um pouco diferente, lá, fundão da Zona Sul, uhum. aquela época. Então. E a, que gente... a gente não
1: podia nada. A gente tá falando de que ano, mais ou menos, velho?
2: A gente tá puxa a vida, vai! A gente tá falando Obrigado. de. No 80 e 73, 70, e vai de 71. Vai caramba, tá? Então, a gente não, tava... então não
1: podia nada, né? Crente, não, não, podia, não podia nada, nada, né?
2: nada, 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 nada. Só pra você ter uma ideia, o primeiro conflito que eu tive foi tipo: eu tava me preparando pra fazer faculdade, assim, tava terminando o colegial na época. E aí, eu, a maioria das pessoas, não, você não vai continuar estudando porque Jesus vai voltar, cara. Então não estuda. Nem Você se enfia ficar, na igreja é. e tudo mais, né? E aí não então... podia jogar
1: bola, né? Não, não,
2: podia, não podia jogar bola, não podia, não podia nem tocar instrumento na igreja, só tocava instrumento de sopro. Verdade. É.
1: Bateria e guitarra. Não, bateria e guitarra diabo era do
2: diabo. Então era aquela loucura toda. E aí, isso me causou algumas, alguns problemas e eu me afastei. Afastei por um tempo. Uhum. Né? Aí, um, uma pessoa muito querida chama o, é, José Joaquim, ele era o dirigente do coral da sede, que aqui. Na... Que é onde ficava o
1: Ipaminondos. Que ficava o era top, mano.
2: Né? Aí, aí assim, é. aí é outro nível, né? Ele aí é. ele foi em casa, me chamou, foi assim uma coisa de Deus mesmo e eu vim então pra sede e na sede aí eu tive contato com esse grande homem de Deus que foi pra mim um pai na fé que me entendia que realmente foi incrível, porque aquela época, época de jovem guarda, né? Uhum, tá? uhum. Então, cabelão, eu sempre tive o cabelo muito não, liso, lógico, cabelão não, aqui nas não. costas e tal. E, e ele entendeu tudo isso, me acolheu. Calça boca de sino, não sei o que. Calça boca tal, de uma... sino, ah, tal, né? né? Anel brucutu. É, é isso aí. <risos> é. E aí, ali eu comecei a, realmente a caminhar, tive muitas experiências... E acabei me tornando praticamente o filho dele, que ele não tinha filho homem Você foi o moço dele, foi, ali, é, como é, o Eliseu do é, Elias ali, ele eu, com é, ele e tal. Carregava a pasta dele. Era ele o único... ia pregar
1: muito, né? Muito, Porque ele era, muito. Ele era muito...
2: É. Eu era o único que dirigia a Kombi dele, ninguém dirigia. É. Né? É. Então a gente ia pro Rio, ia pra todo quanto é lugar.
1: E, e a igreja tava crescendo nessa época que você tá falando aí? A, é. a, igreja, a igreja tava, tava crescendo, bombando.
2: tava bombando, né? E ele assim, um homem realmente de uma é, qualidade, um homem super, super é capaz intelectualmente. Então, mas também. ele
1: era da sua região, né? Então, porque o, a igreja pentecostal da Bíblia é daqui não, pedaço. Na, não, não, não. Era Brás? no Jabaquara
2: mesmo. No Jabaquara. A sede era no Jabaquara? A sede Jabaquara? era no Jabaquara. É que mudou o nome agora da rua, mas na época era de Ederixen. Entendi. Né? Ederixen 54. Até com a igreja completou... 60 anos, uhum. e eu fui pregar agora há pouco tempo Pô, lá, hora. foi não, demais, não, Caramba, não, né? foi assim, uma experiência reviveu... meu Deus, meu foi amor, fantástico, Deus. fantástico,
1: fantástico, e, porque... e olha e... que
2: coisa impressionante, hum. como é que são os caminhos de Deus, o atual presidente da igreja hoje, hum. ele se converteu na renascer, em São Bernardo do Campo. É nada. Ah, tô te falando. <risos>
1: Caramba, cara. Incrível,
2: né? Incrível, que incrível. É uma e, coisa assim e, demais.
1: E você ficou quanto tempo nessa caminhada aí, tipo, sendo o, o, o discipulado por ele lá e tal? Ah,
2: eu fiquei há vários anos. Eu, eu, eu casei com 23 anos, ele fez meu casamento, ele fez meu noivado e eu conheci a bispa na igreja.
1: Ela era moça ela da igreja já e tal? É, na
2: realidade ela era da igreja presbiteriana. Né? Qual? E, tipo, é, presbiteriana. Tradicionalzona é, mesmo? É, tradicionalmente, é. Aqui da da Rua Elvésia. Certo. Né? E a época era grande, igreja presbiteriana ah. e tudo mais. Só que ela sofreu um acidente de carro e ela não tinha como ir à igreja presbiteriana uhum. e ela passou a frequentar, frequentar temporariamente a Pentecostal da Bíblia. Pentecostal da Bíblia. Ah, já era. É. 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 Aí, num desses dias, ela chegou lá toda linda, toda bonita. Ah, né? Aí eu tava com o um incrédulo do meu lado. Ah. A hora que ela ia descer do carro, eu falei pra ele, vou casar com essa menina. Ele falou, você tá louco, é cara. É sério que você Tô já lançou falando. essa? Opa. Né? Ele falou, você tá louco, cara. Não é pro teu bico, não. É? Ah, toda uma é, patricinha ali. Tá é, bom. toda patricinha. Tinha uma posição social legal. Falou, não é pro teu bico. Eu falei, cara, tudo bem. Vou casar com ela. Né? <risos> e aí, acabou acontecendo. Quanto tempo
1: você demorou pra começar a namorar? Que você jogou seu chave e tá correndo. Demorou um ano, cara. Um ano? Um ano. Mas você ali e tal... É, marcano, na realidade,
2: é, é, só que era aquele... Porque como eu, eu era o presidente da mocidade, na né, época tinha mocidade, né? E aí nós uhum. montamos uma chapa, eu queria, aí pus ela de secretária na chapa, uhum. né? Já? Bom, já. Lógico, né? Tava uma estratégia. Aqui, um mercado, estratégia, porque sem estratégia você não <risos> é, chega a lugar nenhum. Certo. E aí nós começamos a ter contato, contato e tudo mais... Hum. E eu querendo. Você só
1: mandando ali de vez em quando,
2: tal. É. Aí tomei logo de cara uma decepção, porque a gente saiu uma vez no, no ônibus, a igreja foi em algum lugar assim. É. Aí ela tava com uma amiga do lado, a amiga pega e fala assim pra ela: Nossa, eu tô só ligado, né? Hum, você tá eu, eu só ouvindo. A amiga fala pra ela, nossa, como ele é bonitinho, né? Ela, ela pega e fala: é, dá pra dia de chuva, né? Nossa! <risos> Eu falei, caramba, <risos> aí não, né?
1: Então, tê, aí mexeu. agora que
2: eu vou para cima mesmo. Aí eu falei, vai chover todos os dias na tua vida, você vai é <risos> ver. E aí,
1: aí, aí você mandou. Aí é, você pedia ali namoro. Aí pedia ali
2: namoro, né? E, e, e os pais eram, eram
1: crentes também? Como é que
2: era? Os pais eram crentes, eram uh, presbiterianos. O pai dela tinha feito um seminário na igreja presbiteriana, a mãe uma serva de Deus também presbiteriana. Mas também todos acabaram indo para Pentecostal PT gostar da Bíblia. E nós começamos a namorar. Assim, daquela. A primeira conversa que eu tive com ela, uhum. ela tava dura demais. Uhum. Aí eu peguei e falei, falei: de pedra. É, é. Eu falei para ela: olha, cara, namora comigo, que se você casar comigo, cara, nós vamos ganhar o Brasil para Cristo. Sério você falou Sério, isso? Foi o primeiro chaveco
1: <risos> Nossa, o Chaveco já evangelístico. O é, é, o Chaveco diferenciado. Agora, é, e, e, então você, na igreja, você só teve ela de namorada? Ou você teve outras namoradinhas? Não, começo, não, não vamos entrar nesse assunto, porque aí é.
2: Aí você me complica, né?
1: Então eu achava que ela.. Então, não, eu ela fui, não é eu fui, única e suficiente, namorado. Eu fui o
2: único namorado dela. Ah, ah. É. Ah.
1: Então você é o único e suficiente é. Você morado. é o único e suficiente. <risos> <risos> Literalmente. Agora, exatamente. É. Agora vamos lá. É, como é que, daí, de, dessa experiência né, com, com o reverendo Epaminondas tal, que foi um grande vulto aqui no, no Brasil, tal, década de 70 e 80. É, daí pra renascer, velho, como é que. Então,
2: aí o pastor Epaminondas faleceu. Uhum. E o falecimento dele, ele tem uma coisa assim muito, muito incrível aqui, normalmente eu nem falo hoje eu vou falar que a gente está hum. aqui na liberdade mas ele ele era um homem muito, muito sério muito, é. cara sim, sinceramente ele era um padrão uhum. de honestidade, de integridade uhum.
1: todas as igrejas é, é, e, com, né?
2: e com ele não tinha brincadeira, era assim, sabe né? um homem incrível e ele não permitia que ninguém pregava, pregasse na, na sede
1: uhum.
2: só ele pregava Uhum. Né? Quando vinha algum missionário de fora e tudo mais, mas normalmente era ele que pregava. Era, era ele. Era ele né? E aí, um dia, ele falou pra mim: oh, espanhol, você vai pregar. Ele chamava de espanhol? É, ele chamava de espanhol. Meu, eu vou pregar
1: na sede. Na sede,
2: ah. eu, aquilo pra mim era monstruoso na época. Ah, é né lógico. Eu falei: Meu, não, você vai pregar e Deus vai te usar. Aí mas com ele lá? Com ele lá. Você imagina a barra, né? Ah. Ele sentado. É, se ele ali já é o peso, meu <risos> irmão. É. é. E aí eu preguei o um primeiro domingo e foi. Você lembra o que, que você
1: pregou? Foi mais eu ou menos. Eu lembro, eu lembro. Eu
2: foi... é. preguei primeiro Samuel 8. Ah. Né? A, escolha, a escolha de Samuel, é, de Saúl, tal, de Saúl não sei e que. tal. Saúl e tal, é. Aí preguei essa primeira pregação. Foi, foi mais ou menos. De 0 a 10 foi. É, de 0 é. a 10, acho que foi assim uns 5, 6. Ah. Né? Deu pro gasto. É, é. é. deu pro gasto. O povo gostou e uhum. tal. Aí ele pegou e falou, você vai pregar todo o primeiro domingo.
1: Caramba. É. E tinha Aí. vários pastores com ele. É, e você tal. imagina, <risos> você ah. sabe como é que eu é. Sei, é
2: pô. Né? Ó, sabe como é que é. Aí eu peguei e falei,
1: amém. E você era o único que pregava, tipo o um único. domingão lá, o único. Com... O único. e com ele lá.
2: E com ele lá. Aí eu preguei mais uns dois, três domingos. Um dos domingos que eu preguei foi assim um derramar de Deus incrível. Incrível. Deus visitou o povo. Foi foi uma experiência muito, muito forte e poderosa. Quando eu terminei de pregar,
1: hum.
2: ele pegou o microfone, levantou as mãos e falou: Senhor, o senhor pode me levar? Porque os meus olhos já viram o meu sucessor. Ah, mano. Ah, ficou até arrepiado, cara. Foi.
1: É sério que ele falou isso aí? Estou te falando.
2: Foi uma coisa e... assim.
1: Caramba. É. E, e, bom, aí você. Começou, você era o que? Ministerialmente, falando? Eu era diácono. Diácono, nesse, é. nessa época. E diácono que pregava lá na frente dos pastores e tal. É, e, e assim. E por que, que você saiu, velho? Então, com essa, com essa palavra dele e tal. Por que, que te fez sair porque, porque efetivamente
2: eu, eu creio que eu sou o sucessor dele. Né? Hum. Mas, obviamente, Deus teve outros caminhos. Hum. Porque logo em seguida ele faleceu. Depois dessa nossa dessa... desse episódio, uhum. ele faleceu. E aí e você estava lá na igreja, tal? Eu estava lá, lá, mas aí a barra foi pesada demais porque sempre há aquela política
1: que não era você o pro... ali. Exato. No documento na, na, não era na, você. Na, na, na linha de sucessão na vontade era eu, mano. Podia, é. de claro. podia ser, Podia ser, espiritualmente lá... foi aquilo mas que ele os papéis,
2: viu. Né? É. é exatamente, né? Mas e aí me massacraram Deus.
1: aí se levantou um farol que não conhecia José <risos> e aí meu irmão
2: <risos> aí, é me jogaram, aí me jogaram no fundo do poço entendeu? É, Exatamente. pegaram a túnica levanta um farol, é, se não conhece José já era e é. eu estava assim realmente bastante abalado até pelo falecimento dele e tudo mais só que a minha presença começou a criar uma série de problemas e aí depois
1: da morte dele, quanto tempo você, você saiu? assim? Você ficou? aí
2: a, a bispa estava é, grávida do Tid, uhum. né? É, a gente, eu acho que eu fiquei tipo uns um seis meses. Né? Ainda
1: aguentando é, ali e tal, é, e falou, é, não vai Foi uma agora,
2: porque a gente, assim, eu tive um tempo muito gostoso agora, nessa, nessa época com de eles, reconciliação né? com foi esse pessoal. Foi muito legal. Né? Foi legal. E aí, é, como a Bispa não podia ir à tarde, tava com tava... era... É, não, mas ela tal. ia assim mesmo, só que aí, tipo, sabe, ó, não venha mais, né? Uhum. É, então e eu sempre tive um desejo muito grande de evangelizar de fazer eu já tinha revolucionado muitas coisas lá daquilo uhum. que era o tradicionalismo ele sempre me apoiou e tudo
1: mais e você sempre teve essa ideia mais moderna não sempre de, sempre de igreja? Sempre, Porque sempre eu acho que a sua igreja eu acho que a sua igreja acho que era a primeira do Brasil assim mais moderna né?
2: foi foi a primeira né nós somos pioneiros efetivamente em várias, efetivamente, várias, em várias coisas né na produção de, de da música, de tudo, foi a igreja renasceu Tiro foi de pioneiro de culto, tá. tipo, tipo de culto né? mas isso você coisas. ainda não fazia lá? não, não, lá eu fazia dentro assim de um limite né? então, por exemplo, fazia reunião com jovens diferenciada, fora eu,
1: eu tinha ouvido falar que você teve influência do tio Cássio, então não agora,
2: agora não teve teve, aí ah. nesse meio tempo que nós tivemos que sair, uhum. aí eu fui pro tio Cássio hum, Entendeu? entendi e aí no tio E Cacho. Participou daquele
1: movimento lá. Aí que, participei. Que Deus levantou ele também naquele momento. Também, período o que... tio
2: Cássio querido, tia Noeli. Uh -huh. E aí eu tive lá um tempo, também pregava lá, né? Hum. É, todas as segundas-feiras.
1: Então lá era uma, uma pegada mais underground. Lá um, lá em, era.. Em é, lá a, era mais do do movimento, moçada,
2: segunda-feira já. Ah. Era uma outra visão chão, bem, chão, bem mais aberta. Era mais é, a moçada sentava no chão. Ah, isso aí. Então. Era exatamente aquilo que já nós estávamos. Tá? Porque o tio Cássio é. também
1: foi um berço para muito. Foi, muita, foi. Gente passou pelo tio muita gente passou pelo tio Cássio.
2: Muita gente passou pelo tio Cássio. O tio ah. Cássio realmente foi formador. E, e... você
1: ficou quanto tempo? Pouco, mas ah, é. lá menos,
2: né? É, eu fiquei lá menos. Eu, mas eu fiquei lá tipo, acho que uns três
1: anos. Tá? Caramba, então. É. Foi bastante. Foi. Tempo. Bastante tempo. E foi. aí, qual, como que nasceu a Renascer? Veio uma, um sonho, um projeto? Não, foi, então Foi nascendo é... devagarinho? Como eu é acho que é? isso de uns 10 programas não é verdade tudo. <risos> é.
2: Mas é o que acontece. Aí, o nome Renascer, porque esse nome foi muito feliz. O nome né, Renascer, né? Renascer foi o nome que Deus me deu no, no domingo de manhã, né? Porque, na, na verdade, a nossa história ela é muito incrível, assim, nesse sentido. Porque aí é, tinha uma pessoa, um pastor que eu não vou citar o nome aqui, ele estava no Tio Castro,
1: uhum.
2: né? E ele era muito amigo meu.
1: Uhum.
2: E ele começou um trabalho aqui no Ipiranga. Uhum. Né? E ele pegou, nós conversamos com o Tio Castro, mas falou, vou ajudá-lo. E eu fui ajudá-lo, eu era copastor. Né? Dele De lá. Dele lá, é. Né? E começou a crescer o trabalho, mas aí houve um problema muito sério na época, muito uhum. sério mesmo. Depois eu te conto em off. Não, tá E aí eu peguei... Não falei, dá pra ficar. Não, não dá pra ficar. Eu só que eu sempre tive o princípio que eu recebi de formação. Falei, tá? nunca Só. na minha vida eu vou dividir nada. Nunca na minha vida eu Sou vou. Sou o
1: segundo, não eu... vou aqui puxar o tapete do cara não, porque.
2: Nunca. E aí peguei, peguei a Bispa, peguei. Eu já tinha o, o Tid e a Fê, peguei minha família. Essa época eu tava na Xerox, minha carreira tava. É, essa é decolando, né? Então. E a Bispa também tinha uma boutique, uma boutique fechada, a gente tava assim, profissionalmente super bem e tal. Eu peguei e chamei ela e falei o seguinte, ó, não vamos mais continuar aqui. continuar aqui e não vamos mais ficar à frente de nada. A partir de agora, a gente vai frequentar a igreja e vamos achar uma igreja que a gente tenha comunhão e que a gente possa criar os nossos filhos.
1: Porque hoje, falar, abrir igreja é meio mais fácil. Todo mundo pode... Mas antigamente, pessoal falava assim, vou começar uma igreja. É, um é, é um negócio muito. que,
2: ah. sabe, era tipo surreal, né? É Porque não é como hoje ah. que a gente vê a facilidade. E então, falei, saí, uhum. e as pessoas vinham e me perguntavam. Não, olha, pergunta pra Deus. Você vai abrir igreja? Não vou abrir igreja, não tem trabalho, não tem nada. Você não queria abrir? Não, definitivamente não queria. Eu queria cuidar da minha vida profissional e eu queria ser uma bênção para os outros
1: na Xerox estava subindo na tal, Xerox estava subindo tá tava
2: super super bem né uhum. e aí eu, o, o bispo G né uhum. foi atrás de mim falou cara você Deus tem uma palavra pra uma para você se um dia você começar uma reunião você me convida eu falei G eu não vou convidar eu não falo com ninguém e tal só queria na Xerox todos os dias <risos> ele ia todos os dias assim, ah, ó você tem aí um dia pra, me livrar dele, falei, Gê, tudo bem, cara, se a gente começar qualquer coisa, eu te aviso, tá? Beleza. Ó, beleza, bom. E aí nós começamos a frequentar várias igrejas. Pra procurando... que eu fico, é, onde, assim, é. que. E colocando o dízimo na poupança, né? Falei, bom... É. Vou aguardando. É. <risos> <risos> o, o dia que eu chegar e Deus nos mostrar a igreja, a gente consagra o dízimo e tal. Bom, e aí nós fomos... Então, não, não identificava com nada. Aí nós fomos numa igreja pela hum. manhã... Hum. E a gente se identificou pra caramba, né? Que igreja que era? Não, eu não vou falar. <risos>
1: Já vou até aqui. Eu não vou falar, falar, porque, fala aí, vou, vou falar
2: porque tem um desdobramento aí. Ah, tá. E, e tá? Pode ser. É, é. Aí, no domingo pela manhã, falei, pô, que benção, cara, escola pras, pras crianças É aqui. E tal. É aqui, é? Aí peguei, entreguei o dízimo que era do senhor lá uhum. e tudo mais. Aí falei pra bispo, pô, vamos voltar à noite. Uhum. A ah, chama achamos, achamos, vale. é aqui tal. Então. É, falei, meu, a gente tava naquela animação. A hora que chega a noite, cara, aí o pastor tava de colorinho clerical e ele pregou só sobre Roma. né
1: <risos> Aí, aí não, tá,
2: não é possível. <risos> tava tão bom foi de manhã bem, foi, foi, Exatamente. Tá. Aí tava tão bom de manhã agora. Ah, foi bom, não ter falado. É. Então, tá. Aí falei, não, misericórdia. E nesse. E o dia, no que é bom já tinha até dado. Já tinha. <risos>
1: Não, 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 não. quase que eu falei ó, <risos>
2: né? e aí nós tínhamos um casal de jovens que a gente tinha evangelizado que eles eram os dois que estudavam na USP e eles vinham atrás da gente, por me dar um discipulado, dar um discipulado e eles estavam assim quase que morrendo na fé né?
3: uhum.
2: aí eu peguei e falei, olha, tudo bem, você vem na minha casa, que eu vou te dar um discipulado, mas não fala pra ninguém, você senta aqui e tal Aí ele veio uma semana, veio outra semana, aí falou, cara, pô, nós estamos estudando a Bíblia, tá muito legal, ó, vou trazer minha mãe. Aí, tudo bem, ah, trouxe beleza. a mãe. Aí, trouxe. E era onde? Minha... Na sua casa mesmo? Era na minha casa, eu morava aqui no Sumaré, na Rua Cairoba. Era um apartamento. Sim. Aí, trouxe a mãe, trouxe mais um amigo e, bom, aí eu peguei e falei, Isso cara. enchendo a sala. É, cara. tá enchendo a sala. <risos> <risos> né? Bom, aí, eu peguei Chamei o bispo G.
1: Uhum.
2: E falei, G, é o seguinte: isso aqui é uma reunião. Aí o bispo G falou: assim, não, nós precisamos, tem que ser igreja. Eu falei, G. O negócio de G era, eu já meti um negócio. O negócio, é, negócio de Já é. 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 Aí, nós, ele chamou um pastor que era da Assembleia de Deus, tá? Pra uhum. começar. Uhum. Tá. Eu falei, na minha sala não vai dar. Né? Então aí eu consegui o Livorno, que era uma pizzaria que tinha aqui na Vila esse, Mariana, esse, conheceu, esse, né? É. Aí, primeira reunião, tá? Essa menina que era da USP, ela tinha o cabelo azul e hum. tinha piercing.
1: E o pastor da Assembleia não gostou muito dessa
2: ideia. Meu Deus do céu, não, ele abominou, ele chamou, falou, ó, vai ter que tirar, não dá, e aí, entrou aquele conflito ele pegou e falou o seguinte, ó, Deus me usou só pra você andar. A igreja Toca não é aí, minha, tá. tua, tô indo embora. Né? O pastor assembleiano que é? O pastor assembleano.
1: Né? Caramba.
2: E aí eu fiquei... Só que reunião. Reunião. não tinha
1: nome ainda eu, ainda, eu já tinha
2: nome. Não, não tinha nome ainda. Né? Aí eu fiquei com a reunião. Uhum. Aí eu tô um domingo em casa, orando. Aí o Espírito Santo coloca no meu, no meu coração esse nome. Renascer em Cristo. A gente tem que renascer. E aí começou a Renascer em Cristo. E... Só que a reunião. Você começou Livorno, lá na Livorno, então. É. E aí começou a crescer. Quando uhum. começou a crescer, eu me apavorei. Aí eu falei, que, ah, vai. E girar. o G trazendo
1: gente também. E o G trazendo junto, gente tá. tudo
2: mais. Começou a crescer, eu falei, meu Deus do céu, eu chamei a bispo e falei, cara, ah, é o seguinte, ó, vamos deixar na mão do G. Vamos embora que vai virar igreja. <risos> <risos>
1: falei, Isso aqui vai virar é, igreja. Eu falei,
2: vai virar igreja. Aí nós saímos, eu falei pra ela, olha, saímos um domingo e falei, essa é a última reunião. A gente vai chegar lá, eu vou falar, ó, pessoal, Deus abençoe, cada um procure uma igreja e tudo mais, e a gente vai encerrar a reunião aqui, tá? Vimos conversando isso, tomamos a decisão, chegamos aqui na Vila Mariana, a hora que eu chego, tá? O G tá na porta, me esperando, uhum. com o filho dele, novinho no colo, uhum. que é hoje o Bispo Dani, uhum. e ele pega e me fala, olha, ele tinha uma grande estamparia, Hum. Tinha vários funcionários. Ele pegou e falou: olha, eu vendi a estamparia. Eu falei, pô, Gê, legal, benção. Tá? Ele falou, só que tá aqui o dízimo. Eu falei, que dízimo, cara? Eu para pra aqui, pô, pra nós? Tá. Eu falei, Zé, Gê, nem conta em banco a gente tem não tem. <risos> Ele falou, não quero saber, cara. Tá? Tinha CNPJ, tinha nada, só tinha reunião. Não é nada, só tinha reunião. <risos> tá aqui, ó. Isso aqui é o meu dízimo. Aí. <risos> Eu fiquei com o dízimo dele na mão, e aí não tive coragem de falar que, que ia parar. Que ia parar
1: né? E aí nós continuamos e. Aí começou a falar renascer em Cristo, renascer em Cristo. Aí começou a
2: renascer em Cristo, começou a crescer. Aí eu, eu na Xerox, eu fui fazer uma viagem, acho que foi pra Argentina, uma coisa assim. Quando eu volto, o dono da pizzaria já tinha, falou, ó, oh, não faz mais reunião aqui.
1: Aí tem que procurar um prédio. Aí já tinha chegando gente. Chegando
2: já. gente, chegando uma moçada. E aí, procurar prédio aonde, cara? Aí comecei a andar nessa rua Vergueiro aqui, uhum. procurando prédio. Era época de eleições, era tudo quanto comitê alugando, e, não tinha lugar nenhum e, e tal. O né? -sobe, o tal. -sobe. Aí eu tô com um cara do meu lado que era um outro incrédulo, uhum. né? Ele falava pra mim, cara, não vai dar certo. Aí eu fui lá no cursinho, fui na etapa, fui em tudo quanto é lugar, falei, preciso achar um lugar pra fazer reunião. Aí eu tô andando, quando eu passo em frente à igreja árabe. Igreja Evangélica Árabe. O Espírito Santo fala comigo assim: esse é o lugar. Como assim? Igreja Árabe. Aí você foi lá falar com o pastor? Ah, Igreja Evangélica Árabe, fechado, fechado. Hum. Aí eu, papá, não saía ninguém, não saía ninguém. Eu pulei o, o, <risos> o portão e gritei lá e saiu uma senhora. Uma senhora idosa, a dona Isaura. Ela: ah, pois não, pois não. Eu falei, olha, eu queria saber aqui a igreja, tudo mais, porque nós temos um grupo e tudo mais. Ela falou, então, olha, aqui nós, a igreja tem um, só uns velhinhos que vem aqui de domingo às vezes, tem domingo que abre, tem domingo que não abre. Nossa, né? Eu falei, puxa, então eu gostaria de conversar com o pastor. Aí entrei em contato com o reverendo, que se chamava reverendo Raj. Uhum. Né? Começo a conversar com ele falando da ideia. Uhum. De usar ali o espaço, de usar o espaço né? a gente pode alugar e tudo mais. Uhum. pode falei, hipótese nenhuma. <risos> aqui é a igreja é hiper tradicional, não tem como. E fora de cogitação. É, não dá, não dá. fora de cogitação. Imagina que vocês vão uh, usar uhum. o espaço aqui. Todo quanto é tipo de objeção.
1: Uhum.
2: No meio da conversa, né? a bispa tem descendência é, síria-libanesa. Uhum ela pega e fala, é porque eu também sou árabe, não sei o que, sou sírio, papapá, e citou o nome da tia dela. Uhum. E a tia dela, a hora que falou o nome da tia dela, o pastor olhou, mas você é sobrinho da, dela? Uhum. só é, Ela é uma das fundadoras aqui da igreja. É nada. <risos> aí mudou a conversa. É, aí mudou tudo. mudou tudo. Aí ele pegou e falou, olha, eu deixo vocês ficarem aqui um domingo não tem lugar pra ir. Tipo, vamos ver, é, vamos ver. Ficou um domingo e depois vocês se viram, acho um lugar.
1: E esse domingo virou quanto tempo?
2: <risos> e esse domingo foi a maior revolução, que a gente ficou lá uns três anos, três, a gente não chegou a quatro anos, a gente ficou uns três anos. Só que aí, quando nós entramos, a igreja, ela tava assim, caindo aos pedaços, porque tinha passado o metrô, tinha rachadura e tal. Uhum. Aí nós entramos e a gente já pôs a moçada, nós pintamos a igreja, tinha até morcego dentro da igreja, só pra você ter uma caramba. ideia. caramba. A gente pintou a igreja. árvores lá gostaram de vocês, porque falou meu. eu é. tô cuidando pra nós. Nós cuidamos e tudo mais.
1: E aí começou a chegar a gente, Não é? né? A igreja começou a ficar pequena. Aí, que legal. É. Aí, aí dali, bom, eu tô olhando até me é. cobrando, tem que fazer um intervalo. Então vira aí, é lá, a agora. conversa tá começando a ficar boa. <risos> vira aí, a gente volta já. Vamos nós. lá, volta vamos aí, intervalo.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, Musical FM 105.7, mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Eu quero falar com você que sofre com visão turva, visão embaçada, já perdeu o ônibus, porque quando você força lá o olho para ver o ônibus, o ônibus já passou, né? Quando você força lá para conseguir ver a placa, a placa já não dá mais para fazer a... para entrar lá no retorno. Então, você já cuida. Quando dói as costas, quando dói as pernas, quando dói os ombros, quando dói a cabeça, vai lá ter um remédio. Mas você já pensou em Tomar uma suplementação para a saúde da sua visão. Eu estou na linha com o Tiago. Bom dia, Tiago. Como é que a pessoa faz para resolver esse problema?
3: Bom dia, Pastor César. Tudo bem com o senhor?
1: Maravilha. Graças a Deus.
3: Pastor, primeiro passo é ligar. Tem que ter atitude. Tem que buscar ajuda. Buscar a solução. Zero operadora 11 4750 2330. É o telefone onde o consultor da Eleve vai atender, vai explicar os benefícios do Lever, esse suplemento com vitaminas específicas para a saúde dos nossos olhos, para o combate de catarata, glaucoma, vista cansada, vista embaçada, aquela dificuldade em enxergar a troca frequente do grau dos óculos, e aqui nós temos o depoimento hoje da dona Laura Enice, que precisou fazer uma cirurgia e contou com a ajuda do Lever para a recuperação. Vamos Bora. ver, professor. Bora lá.
0: ...cirurgia da catarata do olho esquerdo. E aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. E eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha acontecido, mas eu comecei a ver a propaganda e eu tive o interesse de tomar o Lever, né? A partir do segundo mês eu já tive uma boa diferença na
1: visão. Comecei a ver cores, vultos, eu conversei com a minha médica, expliquei do problema e ela falou que para eu não fazer a segunda cirurgia, já que eu estava começando a enxergar bem melhor. Hoje, seis meses depois, eu já enxergo
0: 70%, com certeza enxergo a vida mais leve. Música
1: e se você também quiser receber esse produto em casa, então é só entrar em contato. Qual é o telefone mais uma vez, Tiago?
3: 0 operadora 11 4750 2330. Eu vou repetir, vou falar devagar para dar tempo de anotar. 0 operadora 11 4750 2330. 2330. Liga agora, já pega o seu cartão, porque vamos fazer uma super promoção no cartão de crédito. Vamos parcelar em até 12 parcelinhas sem juros. Parcelinha que vai caber no seu bolso por esse tratamento excepcional que é o Lever. Você recebe no conforto da sua casa onde você quiser que entregue. Não vai pagar nada por isso frete grátis, presente surpresa, mas tem que ter atitude e tem que ligar agora para cuidar da saúde da sua visão.
1: O telefone é 4750 2330. 4750 2330 é só ligar e participar dessa oportunidade. Valeu, Tiago. Eu quero falar com você que ainda não fez a sua inscrição na Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um, um projeto da Faculdade Bethesda que tem, é, vai te acompanhar durante dois anos. Durante dois anos você terá 24 cursos à sua disposição. E além dos 24 cursos, mentorias todos os meses em um evento ao vivo no final do ano. Para você que quer entrar, quer participar, 990 07 -6844, 011 011-990-07-6844, manda teu nome tracinho ministério e vem Faculdade Teológica Bethesda moldando vocacionados.
2: queremos abençoar a esta nação, nós estamos inaugurando um novo tempo, dia 9 de julho, nós faremos a nossa marcha presencial nas ruas,
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Bom, estamos de volta com o nosso programa Conversa entre Amigos hoje aqui recebendo o apóstolo Estevam Hernandes da Igreja Renascer em Cristo. É... Eu quero falar sobre o Márcio para Jesus, mas tá tão legal esse assunto da história, cara, é. porque a gente vai reviver aqui e tal. É, muito e, aí, só. e aí é o seguinte, vamos falar da Márcio já já, mas peraí. É... E, e esse cara já, já me constrangeu, beleza, já entendi, então vou voltar pra academia vou,
2: começar... <risos> vou <risos> acompanhar hein? é, vou
1: começar tudo de novo tá? quer tomar vergonha e tudo é. mais então, é... cara e como que é, quando é na sua opinião dessa igreja que ficou três anos lá na igreja árabe, depois um, um outro prédio é, tipo só de vocês e tal quando é que vira uma chave assim, pra falar assim, meu Começou a crescer e começou a crescer mesmo, assim, bastante.
2: Então, na igreja árabe, nós começamos no porão da igreja árabe. Ah, uma... você não fazia no salão de culto? Não, eu fazia o salão de culto normal, os uhum. cultos é, aos da igreja mesmo. Na igreja mesmo uhum. tá? Mas tinha embaixo um porão, que era uma garagem, né? que a gente reformou também, nós uhum. ampliamos. E aí nós começamos a fazer reunião de segunda-feira. Ah, eram verdade. reuniões de
1: evangelismo que tinha essa reunião aí dos, dos caras roqueiros não é, sei o que, é ali que começa é ali que sério.
2: começa, nós começamos e aí foi uma loucura porque a gente fez nós fizemos o primeiro é, evento assim de lançamento de uma fitinha que a gente começou a gravar hum. no Polo Esportivo do Ibirapuera aí começou uma explosão, só que isso também nos causou um problema muito sério porque a, o reverendo Raja a esposa dele já eram idosos uhum. e eles descansavam aos domingos à tarde e o pessoal da banda ensaiava andando ver lá no Domingo andando ver rock and roll né uhum. e aí começou aquela loucura e tudo mais e o Reverendo não gostou muito da ideia também não gostou da ideia e a gente começou a enfrentar alguns problemas e aí eu comecei a orar senhor nós precisamos sair daqui. E chegando, gente, chegando e chegando gente, chegando gente, só moçada, só jovens, chegando gente, de todos os tipos, aí nós já formamos de tipo... todos os tipos. <risos> é, tá aí. As figuras mais incríveis, uh -huh. né? E, e aí nós começamos com o Kats Barneia que foi a primeira que banda. o Brody Simeone
1: se converteu com vocês ali, né? Foi.
2: É. O, o, o Brody Simeone se converteu comigo na Xerox. Eu contratei pra uma festa. Né? Que da hora. É. Eu, contratei uma, eu tinha contratado a Siri Campelo aí o marido dela cancelou na última hora. Uhum. E aí me indicaram, tem um cara que é uma banda ambulante. Ah, e eu não. chamei o brother. É porque ele
1: toca um monte de coisa, ele toca é, guitarra, é.
2: não sei o que, pisando no pé naquele é. negócio. E aí eu contratei ele pra esse evento, que foi aqui no Latitude 3001. E lá eu falei de Jesus pra ele é. e vou levei. Depois no final morou na minha casa alguns é. anos e tudo mais. Mas aí começa então a reunião de evangelismo. E nós ficamos encurralados ali, porque não dava para crescer mais, e a gente em conflito com o pessoal da igreja árabe. Uhum. Aí um domingo, cara uma coisa impressionante, eu tô orando, orando, falo, senhor, aí vou pregar à noite, tô pregando, quando eu termino de pregar, vem um, um rapaz, que eu nunca tinha visto na minha vida, ele era de cor, com um sotaque meio nordestino, ele pega e me traz uma palavra profética. Falou: Olha, Deus está te tirando daqui. Vai te levar para um prédio que você nunca pensou, nunca imaginou. E esse prédio tem um ponto de ônibus na frente. E sumiu. Falou Oi? e sumiu. E aí, quando é, a igreja estava para completar quatro anos, lá na igreja, na igreja árabe, eu fui num alfaiate, ali na Lins, que era o meu alfaiate. Uhum mandei fazer um terno, né? hum. Eu normalmente se eu saía do Alfaiate pegava ali direto. Aquele dia eu peguei, fiz uma curva. Quando eu fiz a curva, na linha estava na Lins Aí a, a a bispa dá um grito. Olha o que tá para alugar. Aí eu olhei, parei o carro e era o, o Cine Riviera, que eu tinha frequentado lá. Caramba, né? Tava lá a placa não era para alugar, tava vende-se.
1: Aí só já não é pro nosso bico. porque pra Mas cara, dinheiro, mas né? eu assim,
2: foi uma coisa muito impressionante. Você foi pra cima? Fui pra cima. Aí entrei, cheguei, conversei com o corretor, o cara falou, o prédio custa um milhão de dólares. <risos> eu falei, falou, então, eu
1: esqueci minha carteira. Hoje, hoje não
2: vai dar. Agora você imagina, naquela época... O dólar era tipo 60 por um, era uma é, loucura, é, loucura, é. assim,
1: improvável. É, não era no real ainda, né? Não era aquelas real, números era, de aquele, era, claro, tá. era
2: cruzado ah, novo, é, é. aquelas
1: loucuras. Não sei quantos milhões de, de é, cruzados zero que não acabava é, mais, né?
2: É. Bom, aí eu peguei e falei, cara, Deus vai nos dar isso aqui em nome de Jesus. E comecei aquela certeza dentro Vai ser de aqui, tá? Vai ser aqui. Só que, que tá. era impossível, improvável. A gente fez a primeira campanha... Os malucos lá, hum. tem um vídeo até hoje. Um hum. cara deu uma bomba de piscina, <risos> o outro deu uma prancha de surf, entendeu? Pô, é. faz aí, é. aí, pra ajudar. Aí eu tinha um apartamento, eu peguei, doei o um apartamento e tá, tal, mas juntando tudo não dava nem, nem ah. 1% cento que a gente, a gente precisava. precisava. É. E aí começou aquela guerra, porque eu falei, não, Deus vai nos dar e vamos crer. Aí, cara, foi uma assolação na minha cabeça, violenta, violenta, porque não tinha como. Aí um dia eu tô voltando de Campinas. Tô no carro, fui num cliente, tô voltando. Aí, cara, satanás começa na minha cabeça, ó. Cara, joga esse carro embaixo de, uma, de um caminhão, se mata. Caramba. Porque esse negócio não vai dar certo. Você vai ficar envergonhado. Pelo menos se você morrer, os caras vão ficar com dó de você e tal. Aquelas loucuras, né? Aí, na hora, repreendi. Disse, ah. Aí, cheguei em casa, falei com a bispo, falei, cara, não aguento mais. Cara. O prédio tá lá, a gente tá falando para as pessoas que vão nós vamos comprar e a coisa não acontece tá não vou morar e a gente chorou e aí eu dormi naquela noite Deus me deu um sonho um sonho hum. com um homem e no sonho esse homem falava olha eu comprei um prédio porque Deus mandou acordei falei para a vi o homem que vai comprar o prédio Falou, como eu falei Deus me mostrou no sonho Aí eu já tinha saído da Xerox e uhum. tinha ido a Itautec. Aí tô na Itautec, tem um funcionário meu, tava passando uma peça evangélica aqui na época, que chamava Aba, tava uhum. lá no Teatro Itália, uhum. e precisava de patrocínio. E esse meu funcionário fala, ô, oh, como você é bom de marketing, não sei o quê, você não quer me ajudar? Eu conheço um empresário aí, e se você for comigo lá, você fala com ele sobre o patrocínio, eu tenho certeza que ele vai ajudar e tal. Aí tudo bem, vamos lá. Aí eu fui numa, numa indústria, nós sentamos na recepção, quando abre a porta, era o homem que eu tinha sonhado. Sério, cara? Você nunca tinha visto esse cara? Nunca tinha visto na minha vida. Chegou lá o cara do sonho lá. Eu, eu, eu falo que era o homem do meu sonho. Exatamente. Né? <risos> é. É. Aí nós sentamos, ele pegou e falou, irmão, você veio falar do um...?
1: E você percebeu na hora?
2: falou, mano, esse cara aí é o do sonho. Na hora. Não, na, na, na hora eu tomei um impacto. Sabe, foi uhum. aquele... Aquele gelo. Fiquei realmente assim, impactado. Aí nós sentamos, ele pegou e falou, você veio falar aqui de uma peça? Um busquei é patrocínio da peça? Não sei o é, que. Tal, tal. Eu peguei e falei, me desculpe, eu nunca ouvi a primeira vez que nós estamos juntos, mas eu quero te falar uma coisa. Eu não vim aqui por causa de uma peça. Eu vim aqui porque você vai comprar um prédio e vai entregar para a igreja.
1: Aí é autoridade. Aí, mano, aí é...
2: Aí ele me olhou espantado. É, Aí o olho dele encheu de lágrima. Ele pegou e falou, ah, vamos almoçar, vamos almoçar. E Me fala mais disso. Aí eu comecei a falar pra ele do trabalho. Daquilo que a gente... Que era o ministério, que era jovens sim. e tudo mais. E ele pegou e falou pra mim, olha, irmão, é o seguinte. Deus tá nesse negócio. Mas eu não tenho esse dinheiro. Se eu tivesse já era, já. Eu compraria. Eu peguei e falei para ele, ó, oh, irmão, Deus é Deus de confusão. Se Deus falou isso, e se nós estamos aqui conversando, isso não tem a coincidência, não tem nada. Você ele falou, falou do sonho? sonho? Falei, contei tudo para ele, contei o sonho, contei tudo. Né? E, e ele pegou e falou, olha, então eu falei, vamos pedir um sinal a Deus. Nós vamos orar, nós vamos jejuar e vamos pedir para Deus pôr esse dinheiro na tua mão. Ele falou, amém, se Deus colocar isso na minha mão, Já é. Pronto. não é. tem problema, eu compro. Ok, amém, oramos oramos juntos e tudo mais. E aí ele foi fazer uns negócios na Alemanha. Hum. E da Alemanha ele me ligava e falou, irmão, ora aí, se eu fechar esse negócio, tal, 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 tal. E aí começou, bom, resultado, ele fechou um negócio na Alemanha, um super negócio. A indústria dele explodiu. É. E aí começou a negociação. E ele Com foi a... lá e... Ele foi lá, e, e isso aqui é pra quem crê, tá? De repente alguém que não crê vai achar, não, tá inventando história, mas isso aqui eu tenho evidências. Tá? Uhum. Nesse meio tempo, como o prédio tava fechado há muito, muito tempo, uhum. tinha pulga lá que não acabava mais. Cara. Caramba. É. Aí a gente levava as pessoas lá. E tudo coçando, tô... É, e o cara falava, não, eu acredito que vai comprar, que não sei o quê, mas. Uhum. É, aí as pulgas atacavam os caras. Ah. É. Agora, se você era com um cara assim, coração limpo, limpo, o cara falava que acredito, não acontecia nada. Aí ele pegou e falou pra mim, irmão, eu quero lá ver o prédio. Eu falei, meu Deus do céu. Esse
1: cara vai chegar lá. Mas...
2: E o cara branco, 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 <risos> alérgico. Eu falei, meu Deus, meu Deus do céu. Esse cara vai chegar eles, lá, vai ele, botar tudo. Lá. Aí, nós chegamos lá. Ele entrou, não aconteceu nada. Ele olhou o prédio, olhou, olhou. Aí ele pegou e falou, irmão, é o seguinte, ó. Eu tenho um terreno maravilhoso aqui na, no comecinho da Zona Leste. Eu, o irmão faz a planta, eu pago o arquiteto, eu construo e entrego para vocês fazerem a obra. Só que lá no começo da Zona
1: Leste.
2: É. Aí eu peguei e falei pra ele, irmão, é o seguinte, olha, Deus mostrou aqui, aqui é o lugar. Deus falou que era você e se você não for é, atender a que Deus tem a tua vida... Deus vai levantar outro. Mas o, 8, o lugar é aqui. Aí ele começou a chorar. Ele falou, cara, esse era o sinal que eu tinha pedido para Deus. Uau. Que se você aceitasse. Ele estava é, testando. Tava né? me testando cara.
1: Caramba,
2: cara. Ele falou, nós vamos comprar o prédio. E aí foi a grande bênção: ele comprou o prédio. Né? Que, que é a Lins. É, é a é Lins, a Lins ah, Vasconcelos, 108. Hum. E aí começou uma revolução cara, maluca lá.
0: E, e...
1: como que. Daqui a pouco vão me mandar embora, né? Porque eu tô... <risos> Mas é legal falar. É, é muito é, legal. Como que nasceu a marcha, cara? Que que você... então. eu, e como que você virou apóstolo? Porque você é o primeiro apóstolo, eu, não é? De todos, do, De do, todos, do, é. de te... é. da, da onde que. Como é que é essa história? Então, essa é uma outra história também. Que até aí você era pastor, então. Até aí eu era pastor. Tá?
2: E aí eu comecei. junto com o G O G uhum. faz parte da minha <risos> o vida. E o Gê também é um teólogo, já é cara, um mestre, né? Eu comecei a estudar com ele né, a história apostólica e os pais apostólicos que saíram da reforma, que uhum. influenciaram todo mundo. E aí nós, eu comecei a orar sobre isso. E aí Deus me deu uma revelação que a reforma, ela acabou que é, suprimindo o ministério apostólico e que Roma... Ficou com o ministério apostólico. Porque o Papa é chamado de apóstolo. É chamado de apóstolo. E que nós, como igreja, tínhamos essa sucessão. E nós começamos a amadurecer muito isso, trabalhando essa revelação nos detalhes. E aí, nós tomamos a decisão, como igreja, falando, então vamos surgir ungir. Nós vamos ungir apóstolo. Então não tem nada a ver com os Estados
1: Unidos. que tem com nada
2: a ver. Na realidade, os Estados Unidos eu não bato da gente. velho. Meu Deus. <risos> Cara, Apanhei demais, demais, demais. Né? Quando, quando começou a falar apóstolo e tal. Não Apanhei sei demais porque no primeiro momento foi aquela loucura que ninguém entendia nada. É, as Como pessoas... assim apóstolo? Apóstolo, mas a Bíblia, né? Aí você pega e começa a dar fundamento bíblico e tal. Né? E mostrar para as pessoas, mas foi realmente uma, uma barra. Uma barra. Né? Foi uma barra. Bom,
1: é... Cada assunto aqui rende um programa, de verdade. Cada assunto aqui rende um programa. Mas é o seguinte, é, eu... A gente pode até continuar depois no, no online, que a gente um online que é muito gigante e tal, mas eu quero falar da marcha enquanto a gente tá no, no, na rádio. É, marcha para Jesus, qual a expectativa, quando começa, onde é, como é que funciona depois da pandemia? Acho que essa que é mais forte. Aí? É,
2: nós durante a pandemia nós fizemos carreatas, fizemos hum. duas carreatas, Foi. né? E agora nós estamos voltando com a marcha, a marcha com a marcha caminhada, mesmo, tá? é, marcha tradicional, caminhada, nós vamos sair às 10 horas da manhã.
1: Olha as imagens, é. cara. Eu quero imagens, como diz é. lá. No... <risos> Olha
2: isso. É uma ah. loucura, né? Ah. Eu realmente assim, acho assim inacreditável que isso acontece... Como é que nasceu, Deus, Carlos? Deus. Nasceu o seguinte. Na, a marcha, ela foi... A primeira marcha, ela foi feita lá em Londres. Uhum. Tá? Só que ela foi uma marcha bem pequena. E ela saiu de uma igreja pequena, que eu era o... o é, gran na época e acabou uhum. aí eu tive as informações sobre a ah, marcha uhum. né? e falei não vou fazer a marcha em São Paulo que né? a primeira foi da onde a onde e a primeira foi da na Paulista só que ninguém acreditava que ia acontecer quantas pessoas tinha na primeira olha a primeira foi uma loucura porque nem polícia, nem prefeitura, nada. Não, tinha nada. Nada. Foi... Negócio nada. de rua, fechada, nada nada,
1: nada.
2: nada, nada. Aí eu peguei um trio e pus na Paulista em frente a Casper Libero aqui. Sim. É. Cara, de repente começa a chegar gente. E começa a chegar gente. E o pessoal da polícia, anda essa porcaria aí, anda esse ah, trio. É... É. Falei, não, espera um pouco. Aí o cara, não, cara, nós vamos te prender, cara. Anda com esse trio aí. Aí eu comecei a andar e a gente desceu a Brigadeiro. Uhum. Ah, e gente não, pra caramba atrás. Gente pra caramba, andando no meio dos carros. Foi a maior desorganização é. geral, né? <risos> oh, desculpe. Nada. O pessoal andando no meio dos carros e tal, tal. E aí nós nos concentramos no, no Vale do Anhangabaú. Aí tinha montado um palco lá. Uhum. E foi a primeira marcha, a primeira marcha que teve, assim, umas 200 mil pessoas. Foi caramba, uma coisa... Sur... já começou assim, não, cara. Foi surpreendente, eu confesso Aí na você. segunda você falou, bom, vamos organizar porque... Aí, é, aí na ah, segunda eu falei, assim aí vamos organizar. Né? Aí nós fizemos a segunda, fizemos aqui na Paulista de novo uhum. e foi a Marcha da Chuva. Choveu caminho, choveu cara, choveu, choveu. Você falou meu, vai orando tá a lá. madrugada inteira. <risos> eu, chover, ah, Senhor, né? Quanto mais eu orava, mais chovia. <risos> <risos> eu falava, não, não É possível, cara? Falei, Bom, vambora. Quantas
1: pessoas na segunda marcha mais ou menos?
2: Ah, tinha umas 500 mil pessoas, porque aí com aquela chuva. O povo veio todo pra rua, com guarda-chuva, com não sei o quê. E aí começaram muitas curas, o pessoal que tinha problemas asmáticos na marcha na, marcha, na caminhada, entendeu? Aí nós fizemos a concentração lá no Ibirapuera.
1: Então, essas, vamos falar, essas primeiras aí. Elas eram só da Renascer? Ou você já falava, mano, é todo mundo? Não, 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 calma, é todo mundo, é todo mundo. Todo mundo que eu tinha contato, que a gente... Mas nem todas as denominações aderiram. Não, não, né? no Nos começo problemas.
2: só havia uma resistência muito grande, as maioria das denominações não... É, não aderiram. Aderiram, tá? pelo contrário, né? O pessoal marcava evento no dia da marcha, uhum. aquela coisa inicial, né? Mas nós continuamos firme e nós fizemos no Ibirapuera, foi uma loucura. Caramba. Tá? Aí, na maior chuva, a Valnice... Pega, manda todo mundo ajoelhar naquela lama. <risos> ah, destruiu o gramado do Ibirapuera. Meu Aí eu fiquei
1: Jesus. com um pepino que só deus
2: é. esses crentes, não sei. É. É. Ah, tá. Aí tivemos que pagar o
1: gramado falou olha é Que não deve ser barato. É. Então vamos lá. Eu vou é, fazer uma pausa de segundos aqui. Mas é, antes dessa pausa, eu só queria falar assim. É, quem quiser participar da marcha, faz o que? Vai aonde? Tem que cadastrar? Não tem? Como que funciona?
2: A marcha para o povo é, é livre. Vai, chega lá às 10 horas da manhã. Onde? aonde? Na estação Tiradentes, aqui do metrô, em frente à Pinacoteca do Estado, certo. ali. Tá? Ali é a nossa saída. A gente vai no, na direção da Praça dos Heróis da Força Expedicionária. Da Zona Norte, Da Zona Norte. E a concentração é lá no Campo de Marte. No Campo de Marte? É. é e nós vamos ter acho que uns hoje já temos mais de tem 12 trios elétricos.
1: Fala quem vai de uns cantores aí que já já
2: confirmou. Puxa vida quem vai, vai Fernanda Brum, vai Tadeu Roberto, vai Tom Carf. É, bom, todos, todo, todo, Aline Barros. Então, galera, aí é, top, é, todo cara. top, é, né? E, pessoal monte de vai elétrico, a Pompeu, são doze 12 trios elétricos, né? Uhum. De outros ministérios também, vai da Renascer, uhum. vai de outros ministérios da Mundial. É, outras rádios também estão colocando o trio elétrico. Igreja
1: que quiser fazer lá também então, levar o um trio é só cadastrar. Então, então é
2: se quiser o trio é só cadastrar e nós estamos escrevendo as caravanas porque como a gente vem muito ônibus, nós temos que providenciar os estacionamentos. Tá. Então Eu a gente vou... pede que as igrejas façam a inscrição. A inscrição. É. Peraí,
1: vira aí e a gente vai segundos e a gente volta aqui para falar de como é que funciona.
2: Nós queremos abençoar a esta nação, nós estamos inaugurando um novo tempo, dia 9 de julho. Nós faremos a nossa marcha presencial nas ruas.
0: Conversa entre amigos. Musical FM.
1: Pronto, foi, fizemos a virada aí, vamos aqui. É o seguinte: é, quem quiser participar da marcha, então, por exemplo, o pastor quer levar um grupo, lá um caminhão, pode, é. um, como, tem. Como pode.
2: Se quiser levar um trio elétrico, não tem problema. É de graça?
1: Tem que, tem que pagar Não, 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 tem não tem paga que...
2: nada. Não. Ele só paga o trio, né? Não, não, então ele é... acerta o trio é. dele lá. Mas tal... não, em relação à organização da marcha, não paga um centavo, nada. Eles eu só... já vi vocês fazendo, tipo assim, sorteio de som pra igreja. Como é que como é, é isso então, eu tava explicando. Nós precisamos de ter um local pros ônibus, que vem muitos ônibus. Uhum. E nós temos que providenciar estacionamentos. Então, a gente faz uma promoção de caravanas pra poder cadastrar esses ônibus. Uhum. Né? E aí, nós damos alguns prêmios. Esse ano, é, o telefone, posso falar?
1: Pode,
2: claro. 11-3500-1280, uhum. tá? É, a igreja uhum. liga... Escreve a caravana 11-3500-1280 Isso é só pra
1: caravana? Acima só de pra caravana? É? É, a, a, caravana... a
2: caravana é acima ah, de É Acima de 20 pessoas tá. A gente já considera uma caravana Uma organizada né? E aí nós vamos sortear Um power trio Que é baixo, guitarra e bateria legal Vamos sortear uma reforma a igreja Uma é. reforma? É, aí não, não. a gente vai lá O engenheiro vai lá, avalia, faz a reforma Nós vamos pagar a reforma pra igreja e Estamos dando uma viagem para Israel também Tá? para as caravanas então, então é um é, sorteio é um sorteio, um número, é um sorteio as caravanas têm números então, um número aí
1: cada um tem um número lá cada uma recebe
2: um cadastro e ela recebe depois também uma Sim. identificação que vai pôr no ônibus porque aí vira o um ponto de encontro também ah, né tá. então o grupo e... já sabe tá lá naquele local e aí o sorteio é. rola lá na marcha o sorteio rola na marcha Entendi. E também não paga nada para se inscrever para participar do sorteio. Isso aí é...
1: Só para uma questão de ajudar na organização. Exatamente. acaba, a gente é, acaba ajudando é. a organização. O objetivo
2: é esse: que a gente precisa dessa organização. Tá. Por que, que saiu da Paulista? Velho?
1: Saiu da Paulista. Eu, eu, sei, eu lembro que teve um negócio de política aí. Porque é, então. O, a passeata é, de LGBT, não sei o que lá, agora é na Paulista? De... É. Como é que é? é?
2: Bom, a Paulista, nós tivemos dois problemas. O primeiro, que quando a gente fez aqui a última marcha em 2006, não teve marcha. Foi parada. Não dava para andar. Não dava para andar. Né? Da consolação para cá, os e... trios elétricos não andaram, nem nada a gente fez aqui na, na... De tanta gente. De tanta gente. Então, a gente tem que dar vazão a isso. Né? E depois também, é... foi feito um taque com o Ministério Público, aonde a Prefeitura só poderia fazer, acho que, três ou quatro eventos na, na Paulista.
1: Paulista é. Né? Que aí... é,
2: a... é a... a Parada Gay, que é a o Réveillon,
1: é, o Réveillon, que é, já tinha. Que já tinha e mais Mas o um... negócio cultural que tinha, não era? Virada é, cultural, uma virada uma cultural, uma coisa, coisa, coisa
2: assim, assim, né? Então agora a gente, inclusive, nós estamos querendo é, fazer no final desse ano um outro evento que vai ser pós-marcha, tá? aqui na Paulista. Então a gente está é, conversando para ver a atualização. Se
1: se é, tá. é... e, e nesse evento agora, então, é... como é que é, cara? Vai, vai político, vai... vai... Pastor, vai tudo quanto Não Vai todo mundo. Na, na verdade, é o seguinte: a marcha, ela
2: não tem cunho nem caráter político. A marcha para Jesus, ela não tem assim. Ela não adere politicamente a ninguém, mas, claro, a marcha precisa, nós temos obrigação de convidar as autoridades. Então, nós convidamos. O governador do Estado, é, nós convidamos o prefeito, convidamos o, prefeito, cidade, convidamos sobre... o presidente da república, o prefeito e tudo mais. Às vezes é. eles aparecem, às vezes. vezes é. aparece, às vezes não aparece.
1: Geralmente, é. quando é na política, eles gostam de estar. Aí, né? aí, 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 é prob... é,
2: aí como eu diria, é problema.
1: É, exatamente. Né? Mais ou menos isso. Então é. deve ter. E o que mais, cara? Que é legal falar da marcha, que eu tô esquecendo aqui agora.
2: Então, a, a marcha, a, ela, a, a caminhada é uma experiência tão forte, tão poderosa, porque você vê assim, não é? milhares, milhares de pessoas se movendo. Nós paramos, nós fazemos as orações. Há um mover de Deus assim de cura. Temos testemunhos incríveis de pessoas Olha que se converteram tu... uhum. nessa caminhada. Né? É assim um, um mover de Deus que Ele não seja. Você, você, você nunca pensou que ia chegar desse tamanho, né? Véio? Não, eu, eu até hoje eu não. <risos> tem outros países que você hoje sabe. Tem, tem. Aí eu, 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 sou presidente nacional da marcha. Nós fazemos, é, agora fizemos no México, na cidade do México,
1: México voltando gente. da
2: pandemia, fizemos com 2 milhões de pessoas. No México, 2 milhões? É, na Você cidade do lá. México Acabei indo por causa da pandemia, ah. né? E mais ano que vem eu vou. Nós fazemos no México, vamos fazer agora no dia 21 de julho em Paris, né? Uhum. Também a gente faz em Portugal, na África do Sul, tem vários países que, uhum. que a gente que já faz, né? Que legal. E, em São, e no Brasil, nas principais cidades? Então, capitais. no Brasil
1: pegou, não, porque começou em São Paulo, no começo ficou só São Paulo. São Paulo, só São Paulo. São Paulo, Paulo anos. É. Depois agora tem outras cidades. Tem, tem várias. Aqui em Grande São Paulo faz. Grande tá? São Paulo Mas faz. Mas você não consegue se envolver em todas, né,
2: mano? Não, eu tenho, na realidade a gente dá assessoria para a maioria. Então, aqui no estado de São Paulo, que nós vamos participar. Agora a gente vai fazer 7 de setembro, Sorocaba. Vamos fazer, tá bom, da Serra. Tem Esse várias cidades. você vai? Esse eu vou
1: por aqui assim é, mais é por aqui fácil. É mais fácil é. É. e tipo nordeste sul também tem
2: Goiânia tem nordeste Bahia Salvador a gente também tem uma grande marcha que eu também é nosso que organizamos é que tipo
1: o cara tá lá em sei lá, feira de Santana ele quer é. fazer uma marcha ele te chama como é que é o ele
2: chama ele entra em contato quando entra no site marchaprajesus.com.br hum. né ele entra em contato conosco e aí a gente tem uns books que a gente passa toda a informação a estrutura que nós temos porque quando começa uma crescer, assessoria por exemplo
1: aí vai precisar de apoio inclusive financeiro da cidade do estado é não precisa sei o que, claro então, senão não né? tem como bancar não né? tem
2: como que por exemplo quanto são quanto custa
1: uma marcha velho tipo essa marcha aqui vai custar ah, quanto gasta quanto não num... ah,
2: bom só para você ter uma ideia o um trio elétrico que é o trio elétrico que eu normalmente uso esse trio elétrico custa quase 80 mil reais
1: né? são e vários
2: né são vários ah. né? então a marcha ela tem um Custo que a gente assim calcula hoje, hoje, para você fazer uma marcha, como a Marcha de São Paulo. De São Paulo? É, uma marcha que custa quase 3 milhões de reais.
1: Caramba, é, é. É. Então tem que ser, o governo tem que apoiar mesmo. Tal. É, então, nós temos
2: pegar. aqui o apoio da prefeitura, porque nós, a, a marcha, ela está no calendário oficial, é o maior evento da cidade. É. E a marcha, ela também, ela traz muito recurso para a cidade. Uhum. Porque então, as, turistas, as pessoas, tá, turistas, tá, os hotéis, né, as pessoas vêm de fora, vêm de outros países. Gera nós vamos ter, emprego. Né? Gera emprego. Então, e, e nós estamos na dotação montagens, orçamentária. Montagens, é, não sei o quê, tudo, tudo. Né? Então, então, como é um evento que está, é oficial. Está é, no calendário da cidade. Está no calendário então, da cidade, então tem dotação orçamentária para essa parte estrutural. Uhum. Agora, o restante, não. O restante é a gente que. Na raça. É, na raça mesmo.
1: Bom. Eu, não, eu sei, que imagino, cara, sua agenda. Eu sei que meio-dia, perto desse horário aqui, você está fazendo é. programa na, na sua rádio, na, na, é. na TV de vocês e tal. Então, não quero te segurar. Eu, eu acho que foi super legal esse bate-papo. Agora, é, último recado aí para quem quer participar da marcha, para quem quer saber mais, telefona onde, entra onde, como é que funciona. Tá. Bom,
2: eu queria convocar vocês. Primeiro, quem foi na marcha. Quem foi na marcha, não precisa nem falar, não é? A pessoa vai, eu sei porque é uma experiência incrível. Aliás, deixa eu te falar, nós fazemos a marcha em Israel também, viu?
1: É verdade, eu vi lá. É, né?
2: nós vamos fazer agora dia 14 de junho em Jerusalém a marcha esse ano. Vai ser uma grande bênção. Então eu quero falar para você, venha, você que nunca foi numa marcha, você ama Jesus, vá demonstrar o seu amor marchando para Jesus. E a grande bênção é que a marcha, ela não tem barreira denominacional, ela não tem barreira religiosa, é a marcha é 100% ecumênica no sentido de que todos nós temos o um único sentimento que é de adorar e servir a Jesus Cristo. Então, é um dia que em São Paulo, é feriado, você está fora de São Paulo, venha, nós, estamos, nós temos toda a estrutura, nós nunca tivemos nenhum problema, não tivemos crianças perdidas, não tivemos nada, porque a marcha realmente é um ambiente muito especial do Espírito Santo. Violência, essas nada. coisas, né, cara? É uma, mar é uma é, marca da marcha. Né? É uma marca, é uma marca. Impressionante Não. que a própria polícia militar, é, eles reconhecem isso. A marcha, com toda essa massa, ela é um testemunho. Porque nunca nós tivemos um problema de violência, que legal. nunca tivemos problema assim em área nenhuma. Ao contrário, o nosso povo é um povo maravilhoso, super e tudo mais, que colabora... E também nós fazemos sempre a marcha limpa, cidade limpa. A gente pega, terminou a marcha, nós passa temos grupos recolher. que passam recolhendo que e tudo mais. Então é incrível.
1: Bom, é, e se você quer levar o seu grupo da sua igreja, o telefone é 3500-1280. 3500-1280. É só eu chamar lá e falar como é que eu faço para levar o nosso grupo acima de 20 pessoas. É considerado já um é, uma caravana, uma caravana. Então, eu quero agradecer aqui ao Paulo. Hoje você tá, você fica onde as pessoas te, te encontram, pra, na igreja onde, você fica em qual, como é que funciona? É, hoje
2: eu fico na nossa sede aqui na rua Doutor Almeida Lima, 1290, na Moca.
1: Né? Quais os dias? Eu
2: estou é, aos domingos às 18 horas e também às segundas-feiras, às 20 horas. E aos domingos de manhã também, às 10 horas, eu estou em Alphaville, na Alameda Tocantins, 755. Então,
1: para a Zona Oeste de manhã E é, fica aqui na Zona Leste E fico leste, aqui na, na, no
2: comecinho da Zona Leste Isso, na Moca, na Moca
1: é. Maravilha, maravilha E assim a gente conclui, cara mais, nosso, mais um programa Conversa Entre Amigos Hoje recebemos aqui o apóstolo Estevam Hernandes Da Igreja Renascer em Cristo O presidente da Marcha para Jesus E tem até uma sacola Tem, é, tem, oh. tem <risos> Bom, primeiro
2: eu quero te agradecer a tua simpatia a deferência de nos é, permitir estarmos aqui esse tempo foi muito bom para mim. Foi legal, uma mano. alegria muito grande por te conhecer, gostei muito. Legal. E quero deixar para você aqui oh, da hora. É, obrigado. Uma, uma lembrança. Uau. Tá? Tem aí ah, uma a camiseta. camiseta da marcha. E tem de adulto?
1: Porque no caso aqui. Não, o pessoal é. já vi o já era. Legal, é, obrigado. Tá?
2: E muito aí bom. também tem uma edição da Bíblia Apostólica, que é a primeira Bíblia Apostólica do Mundo, Maravilha. que é anotada por mim.
1: Maravilha, legal. Tá bom. Obrigado. E para quem quiser participar, saber mais, tem o site que é marcha
2: marchaprajesus.com.br. Se quiser inscrever a caravana também é marchaprajesus.com.br barra caravanas isso aí.
1: Ou o telefone, tá. 11-3500-1280. posso obrigado, cara. César, muito Foi obrigado,
2: legal. viu? Foi bom, tá? Tamo, Estamos junto. bom, tamo juntos é Um nóis. abraço, obrigado.
1: Bom, tô ficando por aqui. Às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé programa de perguntas e respostas teológicas. Valeu, Rafa, valeu a produção. Deus abençoe a todos vocês. A gente volta às duas da tarde. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
2: Nós queremos abençoar a esta nação. Nós estamos inaugurando um novo tempo. Dia 9 de julho. Nós faremos a nossa marcha presencial nas ruas.